0: La demanda de, de proteína de aves, huevo y pollo y cerdo van en, en aumento, ¿no? siendo las proteínas de más fácil acceso a la población en México y en el mundo. Entonces tenemos que mejorar estas prácticas pecuarias y podemos implementar lo que ya empezamos a hacer en algunos países como México, que son las buenas prácticas. Empezar a implementarlas, pero también darle ese enfoque de bienestar animal. ¿no? Asegurar que el, lo que tengamos, esté creciendo en óptimas condiciones.
1: Bienvenidos a PICCAST, DMSD Salud Animal en México. Un nuevo horizonte para la salud animal. Hola, bienvenidos a PICCAST. Mi nombre es Raúl García y seré su anfitrión en este episodio donde hablaremos de un tema muy importante en la actualidad que es el de bienestar animal. Para esto tengo el gusto de que nos acompañe la doctora Elena Hernández Trujillo, quien actualmente es profesora de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtudlán en la UNAM y tiene bastante experiencia en este tema. Pero, doctora, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y quisiera que nos, que nos comentaras un poco acerca de esta experiencia y de, de tu trayectoria profesional, si eres tan amable.
0: Claro que sí. Y antes que nada, Raúl, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor platicar un poquito de qué es lo que he aprendido, qué es lo que hago y qué es lo que tal vez eh, debiéramos hacer o reflexionar en un futuro.
1: Excelente. Pues vamos, vamos empezando, doctora. ¿Qué debemos entender por bienestar animal?
0: Bienestar animal, ¿qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender que es un concepto multidisciplinario, empezando por ahí. Esto da pie a que haya muchas interpretaciones, muchos puntos de vista sobre qué es lo que se debería de hacer o qué es lo que significa bienestar animal. Siempre digo que son dos palabras muy sencillas y que decimos y hasta están incluidas en nuestro vocabulario como seres humanos. El bien la palabra bienestar, pero cuando la tratamos de enfocar a los animales, todos tienen algo que decir. Y está bien es lo que hace muy nutrida y muy enriquecedora la, el área de bienestar animal. Específicamente sobre, ya como punto de vista veterinario, normalmente hemos usado más la definición de la OMSA, antes llamada OIE, que se refiere a bienestar animal como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones que vive y muere. Y Raúl, va a eh, aprovechar a definir un poquito más en esta, de, esta frase y solo especificar que la misma definición nos dice estado. Y cuando dice estado significa que puede estar bien o puede estar mal. sí No significa que es, es constante la situación, sino que fluctúa, ¿no? Entonces... Por eso a veces eh, se aspira, y siempre yo digo que queremos ver el vaso medio lleno, esta bienestar animal, lo queremos ver como todos felices, todos contentos, ¿no? Y que queremos siempre tener esa... O deberíamos de tener tal vez una actitud positiva ante la vida... Y la misma decisión nos dice, hay que entender que las cosas fluctúan, todo en esta vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero tenemos que trabajar para, pues, para mejorar.
1: De acuerdo, doctora. Yo, yo siento que en los últimos años es donde más se ha escuchado este tema, pero ¿cómo surge eh, esta corriente, si le podemos llamar corriente o tendencia, enfocada al bienestar o a preocuparnos por el bienestar de nuestros animales.
0: Es común ahora escuchar el bienestar sobre el bienestar animal, pero no es algo de ahora, de estos últimos años recientes. Lo que estamos viendo en estos años es la consecuencia de muchas decisiones que se tomaron incluso hace 20 o muchos más años. Y... Se empezaron a tomar medidas para la forma en la que se cuidan o se crían a los animales y se dieron en muchas veces un plazo de 20, 30 años para tomar acciones y lo que estamos viendo ahora en 2023, que es el año presente, es un resultado de todas esas políticas. Pero... Sí. Siguiendo la, la pregunta que me dices, el, el movimiento de bienestar animal y empezar a, a o y que inicia con el, más bien la protección animal, inicia en los 60's. Existe la publicación de, de una escritora que se llama Ruth Harrison, en la que se llama Animal Machines, y describe cómo la producción animal en esos años, en los 60s era muy diferente a lo que antes fue de los animales en el campo y, y demás, pero todo es consecuencia, o bueno, la gran parte consecuencia, de después de la Segunda Guerra Mundial empieza a crecer, estamos en una época teóricamente de paz, eh, sabemos que no, no no estamos nunca en paz, 100% siempre hay algún otro conflicto, pero entonces empieza a crecer la población humana y empieza a crecer esta demanda por proteína animal y entonces para poder lograr esa demanda empiezan a cambiar las prácticas y entonces como ya estábamos en un momento de tranquilidad empieza también la reflexión sobre qué es lo que estamos haciendo y entonces empieza este despertar de que oh vaya las cosas no son iguales como fueron antes de la guerra o de las grandes guerras qué es lo que estamos qué es lo que está pasando y empieza este, este despertar de, de qué, qué hay que hacer qué mejora y fue tan el impacto específicamente en Reino Unido donde se publica este libro, que el gobierno hace una convocatoria a científicos de la época y la industria, y los productores, y le dicen, ¿qué hacemos? Y entonces se reúnen para poder establecer criterios de evaluación. Y así es como surgen las que ahora llamamos cinco libertades. Pero como vemos, es un proceso no nuevo, sino es algo que estamos diciendo desde 1965, y que eso fue el empezar a reflexionar sobre qué estamos haciendo, qué es lo que se debería de hacer, cómo podemos mejorar, pero al mismo tiempo, manteniendo esta demanda y los estándares de producción. Y, y entonces empezaron a, a pensar y pensar y pensar. Tanto así que se hicieron, bueno, vamos a hacer esta norma y, o, o estos cambios de, de, de producción. Y por eso en los 90 se, se da en, en Europa que, por ejemplo, las gallinas dicen, ya no más gallinas en jaula, ¿no? Pero se dan un plazo de 10 años, por decir un número, pero depende de, de cada ley, y dicen, ya no más gallinas en jaulas. Y entonces las la sacan. Y entonces empezamos a ver en los 2000, en, de inicios de reflexiones de estas políticas y en Norteamérica, y en eso sí estoy haciendo énfasis, en Estados Unidos y Canadá y, y también México empezamos a platicar un poquito más del tema de bienestar animal, pero específicamente en Estados Unidos y Canadá, es a partir de los noventas que también empiezan a platicar del tema de bienestar animal y empiezan a reflexionar qué hay que hacer y se empiezan a dar plazos, ¿no? E incluso muchos de estos plazos son, por ejemplo, 2025 para algunos eh, para hacer, para tipos de crianza de cerdos en Estados Unidos, en Canadá también 2025, y, y fue como un año en el que se deberían de cumplir ciertas metas. Y entonces, porque ya nos estamos acercando a 2025, siendo hoy 2023, estamos en, en el que es nuevo, es nuevo, pero realmente viene de ya varios años atrás.
1: Sí, ciertamente ya son bastantes años y, y es un proceso, lo veo así como lo platicas, de concientización, del de derecho, por así decirlo, de los animales también, ¿no? Y en este, en este sentido, ¿hay algunas bases o principios que, que se hayan establecido en aquellos años, doctora, para para. como norma o para, para regir el bienestar animal?
0: Y en, en su momento el comité de Bramble, cuando se reúnen, y muchas veces o sea, la gente confunde como Bramble fue un lugar, no, Bramble fue el presidente de, de ese comité, establecen lo que fueron los lo, las cinco libertades, y estas cinco libertades libre de hambre, sed, desnutrición, Libre de temor y angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de, to de dolor, de lesión y de enfermedad, libre de manifestar sus comportamientos naturales, básicamente. Y empiezan a hacer criterios. E incluso si uno revisa las, las leyes que en muchos países se llaman Actas de Bienestar Animal, o Animal Welfare acts que son como ejemplo en Reino Unido, en Nueva Zelanda, en Australia y en Estados Unidos, mm. tienen están inspiradas o utilizan este, este esquema, ¿no? Basándose en estas cinco libertades. Pero todo puede ser perfectible. Y hay nuevas ideas, nuevas tendencias, en tanto manera teórica como aplicada, de estar evaluando y, y fomentando el bienestar animal. Entonces ya hemos pasado de las cinco libertades. El doctor David Mellor, en, en Macy, Nueva Zelanda, publica lo que él llama las cinco libertades que de una manera un poco más completa, trata de interpretar, y hasta incluso en algunas propuestas de él, hacer práctica la evaluación de bienestar a partir de los cinco dominios, y no las cinco libertades, para poder satisfacer algunos de esos vacíos que sí nos encontramos cuando utilizamos las cinco libertades. Y ahora, bueno, bueno no ahora, pero en su momento, la OIE, ahora llamada OMSA, publica que también ese bienestar animal es, es fundamental, pero también de manera práctica podemos utilizar la evaluación basada en indicadores, que utilizamos indicadores bas, eh, basados en animales e indicadores basados en, en recursos, ¿no? a, a muy grosso modo. Entonces, lo que quiero decir es, es Hemos estado cambiando, hemos estado eh, innovando en este tema y muy probablemente seguiremos haciéndolo en el transcurso de los años.
1: Comentabas que el 2025 era como un, un plazo para algunos, en, a, algunos eh, cambios que se establecieron en, en, en un inicio, como que era el, la, la fecha límite para tenerlo y por eso estamos hablando un poquito más de, de este concepto de bienestar animal. Pero en... Yo creo que una pregunta un poco complicada, probablemente a, a, a mi entender. ¿Cómo podemos eh, adaptar o cómo podemos convivir con estos conceptos de bienestar animal en un ambiente donde estamos eh, necesitados de, de producir cada vez más proteína? O sea, la, la parte de la zootecnia, ¿cómo la tenemos que cazar y, y, o, o que conviva de forma adecuada con el bienestar animal sin, sin que esto sea... Una pelea entre, entre una y otra.
0: Yo no lo veo como pelea, yo lo veo como una forma también de motivarnos a mejorar nuestras prácticas. A ponernos, otra vez voy a decir esa palabra, reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo. Y un animal en buenas condiciones y sano produce más. ¿Sí? No queremos eh, animales en baja condición corporal, que se le va a un cerdo, por ejemplo, aprovechando que nuestro foro es principalmente eh, personas de, que trabajan en este sector, un cerdo con una mala condición corporal, que tiene ya un problema de cojera, por ejemplo, y se pone en el transporte para que llegue al rastro la planta de sacrificio, ¿en qué condiciones va a llegar a ese rastro? Normalmente en el transporte con sabemos y está científicamente comprobado que es un evento estresante para los animales y esto les está desafiando y van a llegar en menor condición que la que salieron. Entonces se tiene que asegurar que todos los animales que vayan a ser transportados sean aptos. Entonces tenemos que mejorar nuestras prácticas para asegurar que esos cerdos que van a ser transportados estén en buenas condiciones. Otro ejemplo, cerdos que tienen hernias umbilicales gigantescas y yo creo que las hemos visto tristemente en nuestra experiencia no voy a olvidar un cerdo que tenía una hernia umbilical ulcerada, se le veía el colgijo de piel eh, arrastrándolo, y de todas maneras me dijo sí, ese sale al rato, al rastro. Y dije, ese cerdo no sé en qué condiciones vaya a llegar. ¿sí? Lo más probable es que pueda morir en el camino, que si alguien lo lastime, se pise y alguien pise esa hernia. ¿sí? Entonces ahí estamos hablando sobre el manejo que se puede hacer en granja para garantizar, porque ¿a quién le sirve ese animal cuando llegue al rastro? En el rastro va a llegar como un animal muerto, lo que llamamos los doas, pues, entonces nos va a bajar pues, de nuestro lote, o sea, pues, es el proceso que ocupa un espacio y que no va al final ser procesado. Entonces, ¿a quién estamos eh, beneficiando con ese tipo de, de prácticas? Tal vez a veces vemos demasiado los números, pero también tenemos que evaluar la, la condición de los animales. Antes, de enviarlos. sí es un reto. Tenemos cada vez una mayor demanda de proteína animal, específicamente lo estamos viendo. No es nos, nos dato de ley, no es dato de muchas organizaciones, que la demanda de de proteína de aves, huevo y pollo y cerdo van en, en aumento, ¿no? siendo las proteínas de más fácil acceso a la población en México y en el mundo. Entonces, tenemos que mejorar estas prácticas pecuarias y podemos implementar lo que ya empezamos a hacer en algunos países como México, que son las buenas prácticas. Empezar a implementarlas, pero también darle ese enfoque de bienestar animal, ¿no? Asegurar que el, lo que tengamos esté creciendo en óptimas condiciones, y ahora sí me, me atrevo y voy a poner otro concepto sobre la mesa, que es la sostenibilidad, ¿no? Que es también otro de los temas que también hasta a veces gente lo confunde, los dice como sinónimos bienestar y sostenibilidad, pero sí y, y no. Pero, ¿de qué nos sirve tener ese cerdo que te decía que tenía la hernia ulcerada y, en y gigantesca? Era una pelota de básquetbol y que estaba arrastrándola. ¿Y de qué te sirve ese animal que ese animal está comiendo? ¿Ese animal recibió medicamento? ¿Ese animal está tomando agua? ¿Hasta qué punto? Y, y si no va a llegar al rastro, entonces invertimos recursos, o sea, le estamos causando un gasto al ambiente, a nuestro sistema ecosistema por mantener un tipo, un animal que al final no iba a llegar y que entonces sufrió de manera innecesaria.
1: Correcto, sí, y son ejemplos eh, que no son no son raros de ver en, en producción a nivel de granja, doctora. Tienes tiene mucha razón. Ahora. La otra parte de la, de la pregunta o, o vista eh, desde otro punto de vista la pregunta anterior, ¿cuáles son los beneficios de producir considerando o tomando en cuenta el bienestar de nuestros animales?
0: Bueno, hay varios beneficios y tal vez el que uh, desde el punto de vista del producto les interesa es el económico. Tiene el, el, Lo que también estamos viendo es el beneficio de la confianza hacia el, el consumidor. Se le está ofreciendo al consumidor esa imagen de una empresa que es consciente de lo que está sucediendo en su, en su empresa y es el producto que quiere eh, dar a conocer. Entonces, eso se puede hacer. En sí. algunos países, en Europa, por ejemplo, tienen sistemas de, de calificación en bienestar animal, en certificación, y entonces te saco como el Better Level, que tienes estrellitas. Creo que son cuatro categorías, y entonces tienes estrellita 1, estrellita 2, estrellita 3, estrellita 4. Y, y entonces también el precio depende de tu estrellita. Y, y entonces ya estamos viendo impacto económico sobre estar implementando estas medidas. En países de Latinoamérica también ya se están usando estos tipos de, de sistema. Entonces ese pudiera ser uno, la confianza que se le está dando al consumidor, porque es al final el que toma la decisión, la, el beneficio económico, que se puede ver tal vez, en, no sé si a corto o a largo plazo, pero también en el sistema, en el punto que quiero dejarlo es en el de la sostenibilidad, ¿no? Porque no solamente estamos cuidando a nuestros animales, estamos cuidando a nuestro ambiente y por último también a las personas, ¿no? Si tenemos que considerar el bienestar humano, desde el punto de vista que les vamos a dar un producto accesible para que sí puedan seguir consumiendo la proteína animal y también para nuestros trabajadores que están en granja, todos los días ellos están viendo a los animales en estas condiciones y, tenemos, y queremos que los vean bien.
1: De acuerdo y, y, es, y es bien importante eso que, que mencionas porque finalmente... No, no solo es producir por producir, sino producir de manera eficiente e inocua, ¿no? Y manteniendo esos estándares que comentabas. Hablabas tú de, de algunos indicadores, de algunas eh, compañías que ya están haciendo algo, pero ¿existe algún organismo a nivel internacional e incluso en México a nivel nacional que avale si se cumple o no con esto? Mencionabas tú ahorita algo al respecto, pero pero algo reconocido a nivel nacional o internacional que nos ve las estrellitas que mencionabas?
0: Hay varias empresas y, y bueno, lo que tenemos que recordar es que depende de la política nacional que exista. Tenemos países como Chile que ya tienen una ley de bienestar animal y entonces existen ya empresas que certifican según los estándares de producción o lo que exijan esas normativas eh, a nivel nacional. ¿no? entonces ya tienen ellos varias empresas trabajando en este sentido tenemos otros países y eh, podría ser el caso de Colombia que están tomando un acercamiento más de capacitación al personal entonces el ICA en Colombia ahora está eh, certificando a la gente para que trabaje en, y que demuestre una, una cultura de bienestar animal y es requisito nacional que todas las personas que trabajan con animales se certifiquen en estos conocimientos ¿no? entonces estamos viendo ese, esa perspectiva y Brincando de, de, de sur a norte, eh, llegamos a, a México y nos presentamos a una situación que no tiene una normativa así de, de, de general, una normativa a nivel nacional pero sí tenemos unas norma, normas tenemos la, las normas de transporte de movilización de animales tenemos la el la, la nombre matanza animal que ese es el término antes se llamaba sacrificio también tenemos las eh, a, algunas otras normativas de específicas de especie o incluso en la ciudad de México tenemos la normativa de, de bueno la ley de bienestar animal que es un poco más hacia pequeñas especies y tenemos la, la, la NOM de uso de animales para inve investigación. Entonces, tenemos un gran popurrí de normativas. Yo no tenemos alguna que la centralice. Y no está mal en ese sentido. Cada país ha hecho lo mismo. Estados Unidos tampoco tiene una ley general. Estados Unidos eh, Canadá tampoco tiene una ley, pero tienen algunos marcos teóricos, tal vez a nivel estatal o de provincias. Ah, okay, okay. Eh, ¿quién lo que voy. ¿Quién lo debería certificar o qué se está haciendo? Sí han surgido empresas que lo están haciendo a nivel nacional e internacional. Eh, bueno, puedo dejar información, pero no puedo dar información. Eh, Ligas, se las podemos compartir de, de esto, pero no es el fin de, de marketing decir nombres, pero podemos compartir la, la información luego. si sí existen algunas que están implementándose aquí, en México hay otras que están implementándose llamas a nivel global y también tenemos empresas que están no solamente siguiendo estándares a nivel nacional sino estándares que se están exigiendo en otros países, eso me refiero son empresas que están certificando para que países productores puedan seguir exportando producto y el ejemplo que tal vez se eh, representaría más interesante para, para, para la audiencia sería por ejemplo lo que sucedió hace unos cuantos meses en California que es la Proposition 12, la Propuesta 12, aquí entrenamos la Prop 12, que es específicamente del estado de California. O sea, ni siquiera USDA Nadie más del gobierno de Estados Unidos se está involucrando. Solamente el estado de California puso ciertas normativas y ahora países de todo el mundo están viendo cómo pasar las certificaciones para poder seguir vendiendo producto a California. Entonces tenemos que buscar qué queremos para certificarnos. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cumplir normativa nacional? ¿Cumplir normativa arriba de la ley nacional? ¿O cumplir normativas... De otros países.
1: Sí, ahorita que comentabas eh, la parte del comercio y puede ser restrictivo res, eh, para, para muchos mercados enviar, a, en este caso a California concretamente, y bueno, extendieron la, la aplicación de la ley hasta final de año, por lo pronto, pero ¿qué tanto papel puede jugar el consumidor demandando o exigiendo a sus autoridades, a sus gobiernos? En, que se establezca más eh, control en ese sentido, doctora, ¿qué has visto?
0: El poder del consumidor es, es alto y va a tener una voz cada vez más fuerte. Estamos en un mundo en el que las redes sociales son más informativas o desinformativas en los temas, entonces el consumidor está, o como ser humano, estamos recibiendo una cantidad de información por segundo o milisegundo estratosférica comparada con la que el humano con, eh, recibía hace tan solo 10, 15 años. Entonces hay un bombardeo de información y no necesariamente toda es cierta. Y aquí es cuando profesionistas y demás gremios tenemos que unirnos en poder emitir un comunicado certero basado en evidencia científica para que ese consumidor que va a tener una voz y un voto haga una decisión eh, basada en la realidad y en, 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 en la certeza de cuál es la situación y no en una desinformación.
1: Esa parte es bien importante porque... Así como podemos tener mucha información, podemos tener mucha desinformación, como comentas, y, y las redes sociales pueden destruir o, o enaltecer algo en, en cuestión de, de segundos, ¿no?
0: Segundos, sin frenar se ni
1: Se hace viral, viral esto. Doctora, un, un comentario final. Me gustaría que nos dieras un comentario final, una, un mensaje para, para la audiencia, pero antes quisiera que nos dijeras cuál es tu background en este, en este sentido del bienestar animal, que no nos lo dijiste, y es porque de <risa> que lo sepa la, la audiencia, por favor.
0: Sí, sí claro, y no, no fue mi intención mantener en incógnito, <risa> solo eh, la emoción de, de, de empezar a platicar sobre bienestar animal. Bueno, yo soy médica veterinaria zootecnista de formación, de egresada de, de la UNAM aquí en México, y siempre me llamó la atención el saber por qué, cómo funcionan las cosas y qué podemos hacer. Entonces empecé a trabajar en el departamento de fisiología y dije, es maravilloso, me encanta cómo funciona, eh, aprender a cómo funcionan las cosas, pero después dije, ¿pero qué pasa cuando las cosas salen mal? Y entonces empecé a trabajar después en el área de patología, ¿no? Entonces el, el punto opuesto de, de, de la fisiología, ¿no? Cuando empiezan, ese, ese reloj empieza a tener fallas. Y después dije, tenía, empecé a recibir casos, hice mi servicio social en el departamento de patología, y después empezaba a recibir casos y dije, es que alguien pudo haber dicho algo. Es que a esto pudo haber mejorado. Y, y así empecé a trabajar después, eh, viendo casos en Granja también. Bien, y, y dije, ¿Hay, ¿dónde está ese momento en el que podemos participar y evitar que llegue esto a, a un caso severo? Y fue cuando procedí y seguí mis estudios de posgrado en Canadá, en la Universidad de Wells, en Ontario, y trabajé, en, eh, hice servicio de, 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 en diagnóstico de patología en la universidad, pero al mismo tiempo estaba haciendo una residencia en bienestar animal en el Colegio Europeo de Medicina de Comportamiento y Bienestar Animal, y entonces llevando a cabo las dos residencias, es como estaba complementando como todos esos casos en los que dices, ¿cómo llegó este perro con este tumor a este grado? Desde una masa de más de 25 centímetros de diámetro y ulcerada. Y después en la en, en la tarde, en la ya haciendo la residencia de este animal, pues viendo otras, otras patologías y viendo, bueno, es que existen mecanismos, existen indicadores de dolor, existen protocolos para eh, evaluar calidad de vida. Y entonces fue como empezaron a complementarse una y otra cosa. Mi proyecto de doctorado fue en, en el sacrificio de aves, matanza de aves, y entonces evaluamos diferentes métodos de insensibilización y pues viéndolo yo desde el punto de vista de electroencefalograma. Entonces poder detectar, con, dependiendo del método, en el punto en el que el animal pierde la conciencia o la sensibilidad, pues fue todo una una apertura impresionante para conocer ese mundo de cómo una acción humana tiene un efecto en los animales, ¿no? Y a nivel, en este caso fue neuronal y, y, y otras condiciones fisiológicas. Y, y pues dije, bueno, ya lo sé en la teoría, ahora quiero a poder apoyar otra vez al campo o, el, o al, al, pues a todos los productores que me, me han apoyado en mi formación como médico veterinario que se puede hacer en, re, en regreso para para la industria animal y fue como busqué el, el modo de pues, eh, apoyarlos y fue en, en el que me certifiqué como auditora y certificada como auditora especialista en bienestar animal fue así decirlo mi pases de entrada para poder llegar y decir, bueno, sabemos, esta es la teoría. Estos son los estándares que se deberían de cumplir bajo la ley. Y, pues, siempre le meto un poquito más de mi cosecha de científica y demás para poder explicar los procesos, ¿no? Entonces, cuando me preguntan de cerdos, pues, ¿por qué utilizamos a veces electricidad? ¿Y por qué en cerdos para matar a veces utilizamos CO2? Bueno, te explico el proceso fisiológico. Y, entonces, es esto y esto y esto, ¿no? No es una cuestión solamente económica. No es una cuestión también perceptiva de humano, ¿no? El impacto que te causa utilizar muerte, un todo en, con electronarcosis comparado con el impacto que te causa utilizar CO2, es este también para el animal y también para ti, y entonces así es como, como he estado prosiguiendo en este área de, de bienestar animal ¿no? un poquito desde el punto de vista de patología, empezar a ver cómo lo podamos ir mejorando poco a poco y en este punto último que, que gracias a la, a la invitación, la educación continua, ¿no? platicar un poco de bienestar animal y quitarle ese tabú que a veces tiene
1: Excelente doctora, te agradezco mucho el tiempo muy interesante, yo creo que habrá tema para, para más una, una sesión más adelante en la medida que tú nos des la oportunidad de hacerlo y un mensaje final antes de despedirnos.
0: Pues muchas gracias por escucharnos, el tema de bienestar animal como bien dice Raúl creo que podemos platicarlo en otra ocasión y mi mensaje está, sería no hay que tenerle miedo al, al área de bienestar animal, estamos aquí para apoyarlos si sí, es un tema multidisciplinario pero estamos también a favor de hacer las cosas bien. Entonces ese sería mi comentario y cualquier otro tema que les gustaría que discutiéramos tal vez sea más específico en el área, en algún problema de bienestar en, en producción porcina, lo podamos discutir también.
1: Excelente. Te vamos a tomar la palabra para más adelante, doctora. Muchísimas gracias por tu tiempo y a todos ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que la ozonia intracelularis no se lleve tus ganancias. Con porcilis y leitis aumenta la productividad de tus cerdos y maximiza tu rentabilidad. Gracias por escuchar un episodio más de BitCast, el podcast de MSD Salud Animal en México, la ciencia de los animales más sanos.